0: Escoitas Cláudas.
1: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
2: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi
1: guitarra en la mano, yo... Empieza Radioactiva, el programa del refugio. Del albergue Padre Rubinos. Dos jueves de cada mes podrás escucharnos eh, de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org
3: de la plaza cuando termina
1: de llover de colores y y hoy 3 de diciembre hacemos un programa especial con motivo del Día internacional de las personas sin hogar celebrado el pasado 28 de noviembre. Desde Radioactiva y siendo el programa del albergue de Padre Rubinos, queremos dedicar toda una hora a hablar sobre este colectivo y conversar con personas implicadas en esta realidad. Comenzaremos leyendo un manifiesto elaborado por las personas que acuden al albergue día a día. Continuaremos con varias entrevistas a personas que trabajan con este colectivo, desde profesionales hasta personal voluntario pasando por alumnado de prácticas. Todas ellas tienen algo que decir, compartirán su experiencia con nosotros y nos contarán al detalle sus vivencias. A continuación, Luis Velasco nos trae unas declaraciones de viandantes sobre el tema que nos ocupa hoy, el de personas sin hogar. Y ya para finalizar, una mesa redonda con varios temas en relación a la, a la realidad tendrá lugar en este estudio. No os lo perdáis todo en unos minutos aquí en Radioactiva. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos, Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Bueno, y como adelantamos eh, al principio, hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a las personas que no tienen recursos. Para ello nos acompañan, como siempre, eh, unos fantásticos colaboradores. Tenemos aquí a mi derecha a Luis Velasco. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas
2: tardes y gracias por la invitación.
1: Buenas tardes, Jesús Solariño.
4: Buenas tardes y gracias.
1: Eh, bueno, los datos que proporciona el último informe de FOESA editan eh, que alrededor de 650 personas en Galicia se encuentran en situación de sinogarismo, una cifra alarmante y que debemos tener en cuenta. Desde el albergue se intenta mejorar esta situación y proporcionando herramientas para que esta, realiza, esta realidad mejore. Eh, para iniciar esta hora homenaje, Eh, qué mejor manera que leer un manifiesto elaborado detalladamente por algunas de las personas que acuden al albergue habitualmente y participan en la revista realizada también desde el centro, La Voz del Refugio. Todos los españoles, según la Constitución, tenemos derecho a una vivienda digna, trabajo, sanidad, educación, justicia, ocio, etcétera. ¿Esto es ficción o realidad? Actualmente aún quedan miles de personas en la calle, sin comida, enfermos. ¿Qué pasa con la cantidad de viviendas construidas que siguen sin habitarse? A todo esto siguen los desahucios y de este modo continúa aumentando la indigencia. ¿Son suficientes los medios que existen para solucionar estos problemas? Los sin techo, pensamos que tendrían que estar garantizados todos estos derechos constitucionales. Hay diferentes tipos de personas sin techo. Las hay que ya no se ven capacitadas para afrontar la vida y por ello se hunden cada vez más. Y otras que que por problemas que han tenido se ven sin nada y cansadas de luchar. Bajan los brazos durante un tiempo hasta que se dan cuenta de que valen para muchas cosas y con un poco de ayuda de los servicios sociales vuelven a cumplir sus sueños, aunque este implique empezar de cero. Estas personas, cuando su salud se lo permite, consiguen ganar. Bueno, este fue un manifiesto que, que elaboraron desde, desde, el, desde el refugio, desde el taller, de, de la revista, de la Voz del Refugio. Que seguimos aquí en Radioactiva en el programa del albergue del refugio eh, Padres Rubinos cuando son las 6 y 9 minutos. Eh, Recuerden que también nos pueden seguir en la página web www.cuacfm.org. Nosotros seguimos con este programa especial. para seguir adelante. A continuación, eh, tendrá lugar una serie de entrevistas a personas volcadas con este tema. Personas que día a día trabajan, ya sea de manera remunerada o no, para mejorar la situación de estas personas. Tenemos el lujo de poder escuchar voces que hablarán de su día a día, de su arduo trabajo para conseguir que personas que muchas veces han perdido la esperanza sigan adelante. Y sin más, comenzamos con ellas.
5: de la
3: última lluvia y a una esquina no muy frecuentada de una ciudad sucia y olvidada su amiga vieja y gastada afina un poco sus puertas cansadas mientras la gente pasa apresurada nadie sabe cómo pasa su vida
5: Le llaman
6: no sé a falta,
7: porque aunque llueva encanta
0: y no se marcha.
7: Fundamentalmente un esfuerzo en la coordinación de los recursos existentes.
3: Eh, momento, el trabajo en red eh,
7: hace que los servicios de ciudades y los recursos sean utilizados sea de manera más eficiente. Una buena descripción de los servicios que atienden a personas sin hogar, un reparto de tareas, reducción de verdad, con necesidades con colectivas. Eh, un liderazgo institucional nos permitiría ser más eficientes y con los mismos recursos que tal.
0: Eh, siempre hablando de resultados es decir no somos
7: un servicio que, que numéricamente se pueda modificar los resultados eh, sí que tenemos datos de información datos de servicios prestados yo siempre veo los resultados en la acuerdo de personas de caras de abrazos de despedida eh, de personas que realmente pues, han iniciado el proceso y han tenido no de eh,
2: personas que tienen la una la no
7: realmente... bueno. Pues es lo que te comento. Eh, es un trabajo difícil, donde ves realidades muy complicadas, que te dan muchas oportunidades de madurar, de, de interpretar diferente tu, tu propia realidad. Y la satisfacción, pues quizá no es diaria, porque el, el día a día no te deja verla, pero son grandes satisfacciones, ya te digo, por por abrazos de despedida, por satisfacción de ver gente que que mantiene procesos que inició contigo tiempo atrás, creo que es la mayor satisfacción. Muy bien,
2: muchas gracias. Eh, Vamos a continuar con Pablo. Pablo es trabajador de la
0: cocina económica. Eh, Pablo, cuéntanos un poco tu labor, tu día a día. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues mi, mi día a día Empieza en torno a las 7 a las de la mañana, de, de lunes a, a sábado y, bueno, pues un día, un día normal en la, en la cocina económica. Nosotros somos un recurso asistencial que, bueno, pues eh, abrimos solo por las mañanas, abrimos, abrimos todos los días del año, pero en horario solo de, de mañana. ¿no? Y por aparte que me toca, como trabajo social de la entidad y que hago esa atención individualizada a las personas, pues bueno... Atiendo una una media de 15 personas eh, diarias y el trabajo se centra eh, eh, un poco en en lo mismo que hacen los compañeros de refugio, en en que las personas accedan a unas mínimas condiciones de, de vida en relación con su situación de sin hogar. Hay tres ámbitos básicos de, de trabajo de la persona desde mi punto de vista, eh, que son mmm, alojamiento, salud y recursos económicos. Yo, a lo largo de estos años, he podido comprobar que, trabajando en esos tres ámbitos al mismo tiempo y a un mismo nivel y de manera intensiva, eh, la mejora en uno de ellos, eh, por no decir en, en, en dos o en los tres, eh, repercute directamente en, en la mejora de la situación global de la persona. Y en eso estamos. Desde la perspectiva de un recurso asistencial que nosotros ofrecemos, digamos, eh, la cobertura de, de cuestiones de, de, eh, del día a día básicas, pero, sí. pero no disponemos de, 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 de alojamiento, ¿no? como, como en este caso el refugio. Claro,
2: y cuéntanos un poco, eh, porque vimos una situación en la que muchas personas que nunca pensaron acabar en un comedor social, desgraciadamente tienen que acudir. ¿Con qué limitaciones nos encontramos a la hora de gestionar esta demanda asistencial que desgraciadamente va en aumento?
0: A ver, nosotros a día de hoy afortunadamente digamos no, no tenemos que limitar la, la, la atención, ¿no? eh, Gracias, pues en este caso al apoyo de los de los socios, de los donantes, de la, de la ciudad. ¿no? Eh, en, en este caso, pues mmm, sí que vemos que, sobre todo en los últimos años, eh, las consecuencias de, de la crisis económica, que es eh, que fue real y, y es real, las consecuencias son reales todavía, pues sí que hemos notado un incremento de, del número de personas que, a, que, que acuden a la entidad. ¿no? Eh, en ese sentido, pues, bueno, eh, nosotros eh, procuramos prestar esa atención básica en relación con, con los servicios del comedor, la lavandería, las duchas, eh, el desayuno, el centro de día, el espacio de, que tenemos de, de libre acceso y a partir de ahí pues, eh, bueno, pues intentar ayudar a, la, a cada persona a dar una respuesta pues, individual en función de las necesidades que, que plantee. Las limitaciones, evidentemente, siempre van a estar ahí. ¿no? Eh, limitaciones, eh, sobre todo, pues eh, básicamente en el, en el plano económico. ¿no? La capacidad de ayuda económica de las entidades eh, sociales es, es, es limitada ¿no? y, por encima de todo, como los compañeros del... Veríamos pedir pues, un esfuerzo a la Administración. El trabajo es complementario, como decía Jorge, es un trabajo trabajo en red y yo siempre hago el mismo planteamiento, es decir, la persona en este caso es la protagonista eh, del momento y las entidades estamos ahí para aportar eh, lo, que, lo, que, lo que podamos. Entonces, eh, en este caso, a lo mejor una persona pues, come y desayuna y lava la ropa en la cocina económica, pero luego cena y duerme en el refugio. ¿no? Y esa es la idea. Y a otro, al mismo tiempo pues, tramita una prestación económica en los servicios sociales municipales ¿no? para hacer así una pincelada. Y esa es la idea. De esa manera, con el esfuerzo conjunto, la persona pues, sale, sale a flote y consigue esas condiciones mínimas a las que hacíamos referencia.
2: Te hago la misma pregunta que a Jorge, una pregunta un poco poquito más personal, ¿qué satisfacción te produce el trabajo, esa entrega diaria?
0: Hombre, la satisfacción eh, radica en, bueno, pues cuando una persona sale adelante, cuando una persona pues que dormía en la calle deja de hacerlo, cuando una persona que tenía un problema, pues a lo mejor una adicción al alcohol, pues hace un esfuerzo y deja de de beber, una persona que, que, bueno, pues que... A lo mejor estaba sin. tenía una enfermedad física o mental tratada inadecu- inadecuadamente y mm, hace un tratamiento, y tú a lo mejor simplemente le facilitas que acuda a la entidad a tomar la medicación todos los días, ¿no? Entonces la satisfacción está en el día a día. No, en los grandes, no hay grandes satisfacciones, pero hay, sí hay muchas pequeñas satisfacciones. Comprendo. Eh, Bueno, Vamos a abrir ahora un bloque de
2: preguntas conjuntas, os invito a los dos a responder en el orden que queráis y vamos a hablar de perfiles. Actualmente estamos viendo una incorporación de un perfil nuevo al clásico de la persona sin hogar. Eh, una persona que ha perdido su trabajo, una persona que incluso ha cotizado a la Seguridad Social y que por determinadas circunstancias, probablemente víctima de la reforma laboral, se ha visto en la calle. Eh, ¿Con qué tipo de, de perfil nos encontramos? ¿En qué ha cambiado ese perfil? ¿Y qué medidas tenemos para reinsertar en el mercado laboral a esas personas que han sufrido las consecuencias de la crisis?
7: Normalmente una situación aguda de exclusión, que son las personas que acuden a nuestros servicios, no se producen solo por un, por un factor es difícil que por un factor exclusivamente económico una persona acceda a un recurso de ámbito de exclusión social eh, aguda se puede decir que, que atendemos nosotros eh, sin embargo es cierto que al estar el factor económico mucho más presente otros factores pues se pueden ver eh, pueden tener incidencia como el apoyo familiar o el tema salud entonces bueno sí que hay un nuevo perfil eh, tampoco en, entiendo por lo menos desde el refugio que hemos recibido una gran presencia de, de nuevos perfiles, sí que en el año, entre el año 2009 y 2010 sí que observamos mucha gente eh, proveniente del ámbito de la construcción que por ser sobre todo personas de origen extranjero que al no tener vínculos familiares y apoyos tan consolidados quizá de manera transitoria sí que se nota un aumento elevado pero bueno, como factor exclusivo económico tampoco identificaría un perfil muy, muy, muy claro
2: Claro. Eh, Vamos a hablar ahora de la cuestión del género. Vamos a extrapolar la situación a la la cuestión del género, a los sexos. Eh, ¿Apreciamos un mayor perfil de varones, eh, mujeres? ¿Qué porcentajes más o menos manejamos? ¿A quién afecta más esta situación?
0: En ese sentido, la, digamos, los porcentajes se mantienen en relación con, con los datos bueno, pues de digamos, la última década. No, en relación con las personas sin hogar, la estadística nos dice que bueno, pues, eh, dos de cada diez personas sin hogar son mujeres. ¿no? Bueno, pues, eh, podrían ser dos con algo, incluso tres. ¿no? Entonces, eso a día de hoy pues, sigue, sigue siendo así. ¿no? Lo que sí, en relación con los perfiles de los que hablaba Jorge, Sí que la la crisis económica eh, ha provocado muchas situaciones de de desestructuración familiar, eh, digamos, importante. Es decir, familias enteras que se han desmembrado y y de ahí esos nuevos perfiles que te puedes encontrar desde el hombre de 45 años que trabajaba en la construcción, pero sí también la mujer eh, que que pertenecía a esa familia, que la familia se ha eh, roto por dificultades económicas, separación, divorcio, una adicción, incluso a los los chavales jóvenes, chavales de veintipocos años, que que están llegando a situaciones de de sin hogar. Entonces, sí es cierto que que hay unos nuevos perfiles perfiles emergentes que que existan ahí en relación con con esta crisis económica que, que, que aún estamos, pasando, aún ¿no? estamos viendo las consecuencias y luego hay una cuestión clave, es decir, eh, el mercado laboral esa es la auténtica frontera entre, la, entre la, la, la pobreza y la exclusión social y él no estar inmerso en una, en una situación de este tipo, porque nuestro trabajo se centra en que esa persona eh, consiga unos mínimos ¿no? pero eh, si, no, si no atraviesa la frontera del mercado laboral, es decir, si no accede al mercado laboral eh, ...seguirá perpetuada en esa situación... Ese es, ese es el gran problema... ...es decir, las personas salen adelante... ...coguen esos mínimos, un periodo de tiempo... ...tres meses, seis meses, un año... ...pero, eh, digamos, se encuentran con un muro de hormigón... ...cuando llega la hora de, 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 de digamos, rastrear el mercado laboral... ...esa es, esa es la clave de, 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 de que las personas eh, salgan adelante de verdad... O, o, ...o se queden perpetuadas en esa situación...
2: Y para terminar, os lanzo una pregunta a los dos un tanto personal. ¿Es difícil desconectar, estar todo el día al pie del cañón viendo historias a veces dramáticas? ¿Os lleváis el trabajo a casa, digamos? Este es un tema que hablamos muchas veces en las reuniones del equipo y con los nuevos compañeros que se incorporaron,
7: lo tratamos muchas veces. Nosotros, en el equipo, los compañeros que llevamos más tiempo, hemos identificado como fases en esta situación. Cuando empezamos a trabajar, sí que quizás puedas ser un poquito más sensible o digamos que las situaciones que observas te, te, te producen más preocupación y poco a poco vas eh, asumiendo como parte de tu trabajo realidades que, que bueno las vas aceptando y para poder eh, trabajar con ellas desde un criterio más objetivo y, y bueno quizás eh, es una cuestión personal pero sí que, eh, sí que, es una situ- sí que observas situaciones que, que te pueden llevar preocupación a casa o bueno, que te situaciones que, que producen dolor o sufrimiento, pero bueno, intentamos tener un, algo de criterio profesional y no, no caer demasiado en eso.
2: Pues Jorge, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias,
7: muchas gracias. Paloma, una cosa y una copa llena de vino y unas ropas con polvo de los caminos, caminos que jamás llevaban a Roma, mago de la.
4: Tardes. Continuamos con la ronda de entrevistas. Es hora de entrevistar a una persona que lleva muchos años con nosotros en el albergue. Está dando clases de alfabetización dentro del albergue, del refugio. Eh, lo hace de, fo- de forma voluntaria. Llega, lleva durante nueve años con nosotros. Estamos hablando de don Manuel Freire. Buenas tardes, don Manuel.
8: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
4: Le vamos a hacer una serie de preguntas sobre el trabajo que realiza. Sabemos que ha estado de voluntario en el otro albergue. ¿Ha visto alguna diferencia con respecto al nuevo?
8: Hombre, diferencias son muchísimas, ¿no? Primero, por la estructura, por la forma, por, por muchas cosas. Eh, y por los servicios incluso que realizamos. Yo empecé en un servicio que era Calor y Café, en el cual pues, bueno, nos relacionamos con una serie de personas, eh, no solo para eso, de darle un poco de café y unas galletas y unos caramelos también, que muchas veces me lo recuerdan, sino también pues, para hablar con la gente, eh, ver sus necesidades, ver cómo iban evolucionando en su vida personal. Y eh, eso es lo que pasaba en el anterior albergue, en el otro, en este es un poco distinto. Yo, en particular, estoy ahora simplemente con clases de alfabetización, con algo de matemáticas, bueno, cosas de ese tipo. Eh, también tengo muchísima relación con la gente, no cabe duda, pero ya es un poco distinto. Eh, buen ambiente también, pero un poco distinto.
4: Muy bien. Actualmente nos ha dicho que lleva el taller de alfabetización
8: en el albergue. ¿Encontró algunos resultados? Sí, 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 por supuesto. Ahí lo hacemos de forma dinámica y dando un buen rollo allí al... Al, al personal, eh, dándole dinamismo, y si, si hay resultados porque es, son personas que vienen prácticamente que no saben nada, difícilmente saben sumar, restar, eh, y estamos consiguiendo buenos resultados. Eh, a veces es un poco difícil porque eh, la constancia no es siempre la misma ni en todos, ni en todo el mundo, pero las personas que se preocupan un poco sí están sacando buenos resultados.
4: Muy bien, gracias. ¿Qué empuja a hacerse voluntario?
8: Bueno, mi, mi motivación es religiosa. Yo procedo de Cáritas, yo procedo de la parroquia, yo procedo de... yo trabajé, bueno, colaboré, mejor dicho, de trabajar en entidades en, en Ecuador Sur, una ONG que es distinta a lo que era antes, era mucho más pequeñita. Yo me extrañé un día que llegué allí, no me conocía a nadie, ni conocían a los anteriores gestores a los que yo traté. Bien, pues yo procedo de todos esos ámbitos, pero mi mi, eh, motivación es de tipo religioso. Yo voy buscando siempre el rostro sufriente de Jesús, es la la motivación que que voy encontrando. Veo la gente que sufre por muchos motivos, eh, económicos y no económicos, o sea, el que una persona esté en el refugio, no es exclusivamente una motivación económica, bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo. Eh, hay otras motivaciones, problemas en la vida, circunstancias que podemos pasar cualquiera de nosotros, y yo lo pienso muchísimas veces. Eh, yo mismo, en cualquier circunstancia similar a esas, podría estar también ocupando una plaza en el refugio en este momento.
4: Muy bien, gracias.
8: ¿Cuál fue pri- la primera
4: impresión al llegar aquí a Padre Rubino?
8: ¿Al antiguo? A este, a este. A bien. este. Bueno, la primera impresión, eh, bueno, la, 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 diferencia, la diferencia de ambiente, de paisaje, digamos. ¿no? Estábamos acostumbrados a una estructura mucho más pequeña, mucho más de ambiente, casi, casi más familiar, yo creo que ahora incluso. Ahora todo se desparrama un poco, está todo muy distribuido y, bueno, se aprecia esa, esa pequeña diferencia de, de encontrarnos en un ambiente... Mmm, quizás menos íntimo, menos familiar de lo que vivíamos en el otro. Quizás también sea con motivo del diferente servicio. Antes era un servicio distinto, te repito, de repartir café, charlar con la gente. Era más importante yo creo que incluso el charlar que el, que el café y las galletas. Ahora, bueno, yo mantengo una relación cordial con, con los participantes, que no alumnos, ¿eh? y... Y también lo pasamos muy bien, y nos divertimos eh, y aprendemos cosas. Pero, repito, lo de antes, el ambiente es distinto, se aprecian cosas distintas. Además, es evidente, tiene que ocurrir, un cambio implica estas
4: cosas. Muy bien, desde una perspectiva un poco más amplia, ¿su labor social cree que que desempeña el
8: voluntariado? La labor social que hace? Una labor social impresionante. O sea, estamos cubriendo, lo hemos comentado muchas veces, las deficiencias que el Estado debería suplir, o debería cumplir, mejor dicho. Eh, no, no es la primera vez, por ejemplo, en Cáritas, hablando de Cáritas, que nos vienen desviados de los servicios sociales municipales, pues personas que, digo, mira, no te puedo atender, acuda a Cáritas, sabes, te pueden ayudar a hacer esto. ...y y con eso con todo, quiere decirse que eh, esas necesidades que hablabais antes del principio... ...el derecho a la vivienda, derecho a un montón de cosas más... eh, ...bueno, derecho sí, el derecho teórico, luego en la práctica ya vemos lo que hay... ...hay mucha gente viviendo en el refugio y hay mucha gente viviendo en la calle... ...y durmiendo en la calle, lo sabemos también.
4: Muy bien. ¿Cambió su percepción de las personas que viven sin hogar... ...desde que está trabajando aquí...?
8: Bueno, el conocimiento de las personas vivan en una circunstancia u otra implica un cambio también de percepción de, de, de la realidad. Con cualquier persona pasa, no es necesario que sea de refugio. Pero en particular, sí es cierto. Yo estaba acostumbrado al ambiente de Cáritas, y en metros de ecos de suelo incluso, que eran unos, era una, un ambiente social un poco menos grave, vamos a decir, que el que se iba aquí. Aquí es mucho más fuerte. Aquí las personas están sin hogar, están sin techo. Eh, en Cayetas tú puedes estar ayudando a una persona que tiene un determinado problema económico, a lo mejor es circunstancial, pero bueno que tiene una casa, que tiene tiene o oh, está alquilada vaya. Eh, aquí ni alquiler ni propiedad, aquí es literalmente el techo, el cielo, aunque sea un poco ridículo lo, de, lo del techo, el cielo, pero bueno es lo que hay. Mucha gente viviendo en la calle, durmiendo en cartones, y eso es, es indigno de, de un ser humano, una persona simplemente.
4: Muy bien. Desde el punto de vista que de su experiencia ¿Qué animaría a plantear a la gente el voluntariado?
8: Dije antes que cualquier persona en determinadas circunstancias se puede encontrar en esta situación. Cualquiera de nosotros, eh, las personas que vivimos, que trabajamos, en determinados momentos eh, vivimos circunstancias que pudieron volcarnos a, a lo que muchas otras personas están viviendo. Hombre, pues no sé, quizás eso pensar un poco, aunque sea solo pensar a lo mejor en ti. Yo pienso un poco más en los demás porque ya digo, procedo de un ámbito que eh, me implica, me obliga a, a, a vivir un poco la vida de los demás. Y, y eso es lo que me incita a mí, es decir, buscar ese, ese, ese sufrimiento de las personas para tratar de aliviarlo, para tratar de aliviarlo siempre.
4: Bueno, don Manuel, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. No hay de qué, muchas gracias a ustedes.
5: saco pegado al suelo de donde veo gente pasando y cuando salgo entonces pienso mejor me quedo vivo en un saco lleno de trastos de donde oigo gente hablando y cuando salgo entonces pienso
8: mejor me callo
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Velasco. Seguimos en la emisora CUAC FM 103.4. Nos acompañan dos estudiantes en prácticas, María y Berta. Buenas tardes, María.
3: Buenas tardes.
5: Bienvenida. Buenas tardes, Berta, igual.
3: Buenas tardes.
5: Vale. Dos chicas de ojos humildes y solidarios, a la par que bellos. Aún así, detrás de esos ojos se esconden unas personas volcadas en lo que hacen, dado que yo soy partícipe de su presencia en el Centro Padre Rubinos donde se abarca todo tipo de razas, culturas, perfiles de gente en situaciones variopintas y máxima en los tiempos que corren. Y sin más preámbulo, me gustaría haceros unas preguntas para que escuchen los oyentes y así también conoceros un poco más. Bueno, empezamos contigo, María. ¿Por qué elegisteis este centro en concreto?
6: Eh, a ver, pues eh, mientras estaba estudiando vimos varios recursos, pero hicimos una visita al centro de padres Rubinos, a las instalaciones nuevas ya. Y nos fueron explicando más o menos el funcionamiento, los diferentes apartados, atención continuada, albergue y el centro de inserción. Y nos explicaron en qué consistía un poquito de cada uno, que no nos dio para, tampoco para profundizar. Y yo salí de allí ya con esa sensación de tengo que saber qué se hace aquí y no sé, me picaba la curiosidad. Entonces eh, dije, pues quiero hacer las prácticas
3: ahí.
5: Bien, 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 está bastante bien. Esta es para ti, Berta. ¿Qué te llevó a estudiar educación social?
3: Pues siempre desde pequeña pues, quise dar un porqué y entender más el origen de las desigualdades y de las problemáticas sociales que, que bueno, yo personalmente observaba en mi entorno y así poder actuar en, en esas realidades. Y la verdad es que trabajar con personas es duro muchas veces, pero también muchas veces es muy gratificante. Sí,
5: eso está bien. Bueno, seguimos contigo María. ¿Qué, ¿Qué creías que te ibas a encontrar y qué es lo que te has encontrado en el centro, Padre Rubinos?
6: A ver, pues la verdad eh, no quise entrar con demasiados perjuicios porque muchas veces desde la calle pues dicen uy, personas sin hogar y la gente tiene ciertos perjuicios, ¿no? Y me dijeron, eh, a lo mejor tú no vales, eres demasiado sensible para trabajar ahí porque se pueden ver situaciones duras y dije yo, pues precisamente porque soy sensible quizás es porque puedo ayudar a esa gente y aportar mi granito de arena. Entonces, eh, no sé, me dije, tengo que que hacerlo. Entonces, pues, pues, me (risa) queda un poco. Y no sé, desde que entré ahí ha cambiado mucho mi opinión porque, a ver, claro que Vas con un poco de recelo, a pesar de no querer ir con prejuicios, pero, no sé, me acogió todo el mundo un montón eh, y cada día estoy más contenta allí. De hecho, eh, iba a hacer un periodo de prácticas allí más pequeño y he pedido para poder quedarme allí más tiempo porque no quiero irme. Me he quedado allí pilladísima. Y no sé, y creo que las personas... Eh, Eh, que los perjuicios que se tienen de las personas sin hogares, porque muchas veces en la sociedad eh, no nos paramos ni siquiera un minuto para hablar con ellas y saber cómo son, porque son personas normales y corrientes.
5: Eso sí, eso es la verdad. Seguimos contigo, Berta. Cuéntame un un día en el Padre Rubinos, por ejemplo, un día que vas tú para allí, ¿cómo es un día a día tuyo?
3: Pues, la verdad, sería interesante analizar los días en Padre Rubino. porque ningún día es igual y, bueno, sabes eh, cuándo entras, pero nunca sabes cuándo vas a salir ni, ni nada. Y, bueno, a primera de la mañana, pues, siempre hay gente fumando que te está recibiendo, te dice buenos días. Eh, luego abrimos consignas en atención continuada. Y y nada, ya ponemos música desde primera hora de la mañana para animarnos un poquillo y ya empezarnos a desperezar. Y después, eh, bueno, hasta las 10 que empiezan las actividades, pues siempre nos quedamos de charla entre nosotros, que bueno, sirve para conocernos mejor y bueno, eh, compartir momentos malos y bueno, también muchas risas ya para despertarse. Y luego hacemos las actividades y los seguimientos. Y, y bueno, siempre pues, si hay que hacer algún acompañamiento a alguna institución o una visita a una habitación que bueno, que también puede ser muy interesante analizar esas visitas a las habitaciones y, y nada, la verdad pues eh, nos sirvió para conocer pues, más los recursos de la ciudad porque entre acompañamientos o visitas a pisos y demás, pues nos conocemos Coruña mejor que nunca y y nada, que cada día, pues con cada historia de los usuarios, pues que quieran compartir con nosotros, pues llevamos un aprendizaje más que guardar en la mochila para luego en un futuro, pues ya, eh, pues ser buenas educadoras sociales o intentarlo, por lo menos.
5: Sí, eso es lo que te iba a decir yo, que la verdad que otra cosa, bueno, será, pero que ese aprendizaje bastante, porque tratas con diversos tipos de gente, no uh-huh. vas a una cosa concreta, ¿no? Si tienes qué va a pasar, cómo va a ser, qué va a ser, porque cada día es una persona diferente, no, eso está bastante bien. Seguimos, María. ¿Qué es lo que más te llena eh, a la hora de hacer las prácticas?
6: A ver, lo que más me llena a la hora de hacer las prácticas es que mi trabajo es con personas, es un contacto humano y que cada mañana cuando llego allí... Prácticamente no puedo ni bajarme del coche, ya me están, buenos días María, prácticamente me vienen a recibir al coche, voy por los pasillos y siento que la gente me acoge y me quiere y me siento súper bien aportando mi granito de arena para estas personas que en un momento dado, por diferentes circunstancias, eh, fueron a parar al albergue.
5: Pues muy bien, pues nada más, yo creo que hasta aquí está bastante bien, muchísimas gracias por venir María. Muchas gracias, Berta.
6: Gracias a ti. Gracias a vosotros.
1: Bueno, y nosotros seguimos aquí en Radioactiva, en el programa del albergue del refugio de, de Padres Rubinos, eh, cuando son las 6 y 41 minutos. Eh, estamos en CUAC FM, la 103.4, recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. También recordad que tenemos un programa especial, especial dedicado a las personas sin hogar en relación al pasado 28 de noviembre, que fue el día el Día Internacional de, de estas personas. Eh, ya hemos escuchado las declaraciones de, bueno, de las personas que trabajan a diario con ellas, que, que se dedican a, a este tema y, y profesionales, sobre todo. ¿no? Eh, ahora toca escuchar un poco a las personas de la calle, qué piensan los viandantes, si hay muchos prejuicios alrededor de estas personas, y eh, bueno, para responder a estas preguntas, nuestro intrépido reportero Luis Velasco eh, ha salido a la calle y para preguntar directamente por estas cuestiones. Bueno, ¿qué tal Luis? Eh, cuéntanos un poco cómo ha ido la cosa, ¿Qué, ¿qué te has encontrado por la calle?
5: Bueno, la verdad que no fue fácil, no, voy a decir lo que no fue fácil. Fui el sábado, que coincidía con el tema de la recogida de Solidaria de Alimentos, ¿no? que organizaba el Banco de Alimentos. Y bueno, hice una serie de preguntas a la gente, a ver en, pues, qué tipo de concepto, conciencia o conocimiento tenían sobre este problema social. Y de ese día en concreto, ¿no? el 28 de noviembre, el Día Internacional de las Personas sin Hogar. Reitero que no fue fácil, porque la gente sufre mucha desconfianza, aun yendo con una cámara y con un micro por ahí, como si fueras todo en plan reportero y tal, aún así no se paran. Pues imagínate yendo con un teléfono móvil no y una persona... <risa> Pues un poquitín como soy yo, que soy adelante que la gente pues como que se asusta y parece que lo primero que tal que les vas a pedir o tal. Pero bueno, la existencia valió la pena, pero bueno, mejor en vez de deciroslo lo escuchamos, si te parece. Muy bien.
1: Quisiera que mi voz fuera tan
3: fuerte
5: Estamos aquí empezando con las entrevistas. Empezamos hacia la primera pregunta. ¿Conoces el día de, de, de las personas sin hogar?
9: No sabía que
5: había un día, no, un día año.
9: No, no estaba enterada. Sí. No, no. ¿De los No,
5: de las personas sin hogar. Ah. El 28 de noviembre.
9: Bueno, entre ellos yo. Lo sabía, no, ¿eh? Sí. Conozco el día de las personas sin hogar. Llevo... 15 años trabajando con personas sin hogar por lo tanto es una fecha para mí muy muy conocida muy valorada que todo el mundo eh, sepa y, y se, sea consciente de que existís. no me gustan mucho los días de porque creo que los días de las personas sin hogar son todos los días el que había un día no al año
8: sabía. una vez al año
9: no sabía que había un día, un día al año no me no estaba enterada.
5: ¿Has tenido o conoces así cerca de tu familia o algún amigo allegado cercano que acabara en una situación desfavorecida?
9: Conozco gente de la calle que me cuenta su historia, nada más, porque en este trabajo he estado en el parque y he conocido hombres y mujeres que que se han quedado sin trabajo y han tenido que estar viviendo.
2: Aunque muriese,
9: sí. Algo, 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 algo... Algo mismo. hay, ¿eh? Vale.
5: Algo o sea, que le, que le toca hacer que usted es conocedora. Sí.
9: Por suerte, no. Sí que tengo, sí que tuve una persona, un familiar, que también por, perso- por problemas personales salió de, de su familia y al final no sabemos dónde acabó.
5: ¿Cuáles crees que pueden ser las causas de que la gente pues, termine en la calle?
9: Hay que sin trabajo, la familia se desintegra, no pueden pagar nada y ¿qué, qué les queda? No tienen, no tienen ayuda, porque no reciben ayuda hasta cierto límite, nada más. Y entonces es esa la situación que está o sea que viviendo el país.
4: La falta de trabajo y de familia. Las económicas. O las drogas.
9: Malos tratos en la casa, no les dan la comida o algo. O lo echa la mujer, porque aquí aún hay uno echado. Para mí hay varias causas. a veces este es el trabajo, a veces la vida que llevan o la que llevaron. La sociedad también les ayuda un poco a todos. Eh, las causas son múltiples, no hay una única causa y cada uno tiene las suyas. Podemos sintetizarlas en problemas familiares, problemas personales, problemas estructurales, acaban sin trabajo, se se acaban los recursos económicos que había en en la familia, salen a buscar trabajo. En esta situación de crisis no es fácil encontrar trabajo, se dan situaciones de calle. En la calle lo que se encuentra son a veces posibilidades de, de empeorar más su situación personal que favorecerlas.
5: ¿Qué opinión le merece a usted las personas que están por la calle? ¿Usted, por ejemplo, ve un indigente o ve una persona así transente? ¿Qué opinión le merece para usted esa persona?
9: El mismo respeto que las otras personas que tienen trabajo. No tiene, nada que ver. no tiene nada que ver. Siento pena, me dan pena. Me parece lamentable que una persona pueda llegar a, a ese extremo de no tener un hogar. Ni un hogar, ni un plato de comida. Esto, me parece lamentable todo eso. ...que en este siglo que estamos viviendo sucedan esas cosas... ...eso me indigna totalmente.
5: ¿Y cuál crees que sería la solución o qué crees que se debería hacer... ...para intentar mejorar el tema este de las personas sin hogar?
4: Es muy complicado... Unos no, ...unos no quieren casa... otros están a gusto ya con esa vida... ...no hay ni esto aparte de ellas. Uh-huh.
9: A ver, eso no, hay gente que realmente eh, quiere salir... Uh-huh. y a la gente que quiere salir apoyarla, pero hay otra gente que no y ahí yo sé que realmente es soy muy, si quieres ayuda se te ayuda, La si no la quieres eh, te voy a ayudar, uh-huh. bueno hay un poco de todo entonces adaptarse y ayudar a que quiere ayudar el que no quiere ayuda, uh-huh. ninguna cosa ni la otra algo, algo, algo se podrá es, es, el trabajo, lo dicen que después no es uh-huh. Ay, pa, 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 pa pa y después no es claro, no es tanto como les prometen
4: es difícil. Más se verán t- más trabajo, t- más facilidad en, de poder entrar en cursos que valieran para orientar laboralmente y que fuesen pagados, aunque fueran mal pagados, más apoyo social
5: Y hasta aquí las entrevistas de Luis.
1: Bueno, y estas han sido las entrevistas de Luis, como muy bien decía él en el, Luis en el reportaje. Bueno, acabamos de escuchar eh, las opiniones de la, de la gente, ¿no? de, de la gente viandante, muchas veces eh, con desconocimiento de, de personas que, que están en la calle y, y que, o que no tienen recursos. Hay mucho mito, eh, como, decía, ¿no? como decíamos, bastante desconocimiento. Y nosotros desde aquí, desde Radioactiva, desde el programa del albergue, eh, queremos, a propósito de tener, pues tanto profesionales como voluntarios, como alumnado de prácticas, queríamos realizar una, una especie de mesa redonda para poner sobre la mesa pues algunos asuntos sobre esta realidad que tanto no conocemos y, y que algunos vivimos en, en primera persona. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco a las personas que hoy nos acompañan en el programa. Tenemos por a mi izquierda, Luis.
5: Hola, buenas tardes.
1: Jorge. Hola. Jesús. Aquí estoy de nuevo. Eh, Pablo. Hola. Suso.
8: Hola, buenas tardes. Manolo. Otra vez, buenas tardes.
1: Y por último, Berta. Buenas tardes. Bueno, pues bueno, muchas gracias por venir, ante todo. Y nada, quería empezar eh, comentando un poco eh, los mitos que se tienen sobre, sobre las personas sin hogar. La, el, muchas veces por el desconocimiento, pues se piensa que eh, ¿Una persona está en la calle porque quiere o bueno, no sé, ¿qué, ¿qué opináis al respecto?
7: Yo cuando empezaba a bajar con mis amigos, que íbamos a unos futbolines que había cerca de mi casa, había un señor brasileño que se llamaba Portos, que yo la primera imagen o la primera idea que tenía de persona sin hogar, pues era esta persona así, un hombre mayor, con mucha barba, que era muy cascarrabias, de mal humor, tenía ese concepto, ¿no? Así... Y un día yo conocí a este señor porque estábamos sentados con los amigos en el portal y, y habló con nosotros. Y ese día para mí cambió totalmente el concepto de... de porque sí que es cierto que no te hace, habías acercado nunca a esa realidad porque no, no te era próxima. Y tenías un poco esa imagen de, de reojo, ¿no? de ver a una persona, pues a lo mejor con falta de aseo, entre unos cartones y ni siquiera te habías fijado mucho. Y esa primera vez que hablé con, con esta persona, eh, pues se, se cayó toda esa idea previa... Porque en cuanto te empiezan a hablar y a contar un poco que sienten, le ves los ojos, la expresividad, rompes una barrera eh, irreal que existe, que, que, que parece que no conectas con estas personas, que como no las miras, pero en el momento que hablas con una y realmente te, te empatizas y te das cuenta que no te diferencia nada de ella, pues siempre me acuerdo de esa experiencia. No fue profesional porque no, no trabajaba en ese momento, pero siempre me acordaré de Portos, un, ese, este, este hombre ya era, bueno, de mediana edad y bueno, esa fue mi primera ruptura de prejuicio con ellos.
0: A ver la, la propia palabra mito eh, pues el concepto sí. de la palabra mito lo dice no es algo que no se corresponde con la realidad que no algo que no es que no es real ¿no? o que no es del todo real entonces sí es cierto que los mitos eh, han han hecho mucho daño eh, en este sentido pues al a, al colectivo de las personas y hogar y a otros colectivos en situaciones de de dificultad social ¿no? afortunadamente eso va, va cambiando poco, poco a poco eh, y, y bueno pues si esperemos que eso siga siendo pues eh, de esa manera ¿no? y que bueno pues lo que está fuera de toda duda es, que, es que, bueno, pues que cualquiera puede llegar a una situación de ese tipo y, y es muy importante afortunadamente que este tipo de iniciativas que hay un día eh, digamos europeo de las personas sin hogar como lo hay de otro tipo de, de cuestiones como el SIDA, la discapacidad, la violencia de género y que por lo menos una vez al año se haga, se haga, digamos, hincapié en la problemática, en esta problemática que, a ver, producto de las, de las eh, supuestas eh, sociedades avanzadas y que, y que es, no es más que una muestra de la, de la desigualdad, ¿no? Bueno, yo creo que una sociedad que no es capaz de garantizar que las personas
2: tengan vivienda tiene un problema de democracia. Y tiene un problema de democracia porque tanto la Constitución Española como la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen el derecho a la vivienda como un derecho básico de la persona, un derecho primario. Tenemos que hacer una profunda reflexión sobre el modelo de sociedad que se ha construido durante los últimos 10, 15 años. No debemos olvidar que España ha sido el país en el que más se ha construido, más que España y Portugal Juntos. Evidentemente, aquí no se le ha dado un fin público y social a la vivienda, sino que se ha utilizado la construcción de viviendas como un medio para especular. Evidentemente, yo creo que una de las próximas eh, tareas que tiene que llevar a cabo el próximo ejecutivo es utilizar la vivienda, pública, la vivienda eh, que se encuentra en manos de los bancos, la vivienda parada, para hacer un gran parque de vivienda pública con alquileres asequibles a las rentas más bajas. Porque solamente así, cuando una persona tiene cubierta las necesidades básicas, cuando una persona tiene donde levantarse, donde asearse, donde eh, convivir con su familia, solo ahí podemos comenzar a hablar de libertad. Hasta que no desaparezca la lucha por la supervivencia diaria, hasta que no desaparezca la lucha contra el hambre, no podemos hablar de, de libertad. Por lo tanto, yo reitero que creo que tenemos un problema muy importante de, de democracia. Por no hablar, evidentemente, de que el nivel de crecimiento de los salarios ha sido muy inferior al nivel de crecimiento de la, de la vivienda de ...durante los últimos eh, 15 años... ...no olvidamos que una familia trabajadora media... ...necesita pagar más o menos el 70%... ...de los ingresos de los salarios... ...en la hipoteca... ...evidentemente esta ha sido una situación insostenible.
1: Bueno, creo que estamos desviando un poco del tema... ...estábamos hablando sobre prejuicios... ...que podíamos tener... Eh, ...acerca de personas sin hogar... ...no sé si quería sí. comentar... Yo
8: quería fijarme un poco en lo que dijo antes Jorge... ...no miramos... Eh hablamos de invisibles y cuando hablamos de invisibles creo que todos sabemos a quién nos referimos a estas personas que están en la calle y que no miramos y por lo tanto no las vemos y por lo tanto son invisibles y como decíamos antes, yo creo que todos venimos a decir lo mismo solo después cuando hablas con las personas cuando sabes que es una persona también aquella que está a tu lado ¿eh? cuando te das cuenta que es una persona con sus problemas tú los tuyos y él los de ella esos problemas le llevó a la calle que te pudo llevar a ti también entonces solo en ese momento solo a partir de ese momento que te comprendas que es una persona es cuando puede aparecer ese diálogo luego aparecen muchas más cosas claro estamos hablando de la vivienda hay un problema hay muchos más problemas pero el principal el principal a considerar yo creo es ese de ver a las personas que están en la calle como lo que son como personas
7: hay algo que a mí a día de hoy me sigue llamando mucho la atención que es el tema de las emociones cuando una persona llega a una situación de, de verse en la calle como que se aísla, se protege un poco de, de mostrar esas emociones. Es algo que, que yo he observado y que me sigue sorprendiendo. Una persona tiene la generosidad de, de abrirte sus emociones, de un poco explicarte qué siente en todo este problema que, que está viviendo, a mí me sigue bueno, pues, movilizando muchísimo hacia, hacia la persona ¿no? en, en organizarme de, en su atención.
1: Bueno, siento terminar esta mesa tan pronto porque la verdad es una pena pero son cosas del directo, nos tenemos nos tenemos que ir, muchísimas gracias por haber venido a todos y bueno, sabéis que eh, Radioactiva y cualquier FM es vuestra casa, espero, espero que volváis.